0: Estoy dispuesto, dispuesta a redescubrir los aspectos desconocidos en mí que me ayuden a recordarme quién soy verdaderamente. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live. Y aquí, en la disposición de abrir nuestras mentes hacia el recuerdo de quienes somos verdaderamente, iniciamos el capítulo 16, la transformación de la herramienta del doctor David Hatke, dejar ir el camino de la liberación, otro camino más que te conduce o que te puede conducir a la paz, a la plenitud, el amor, la maestría interna. Aquí, en este episodio de la transformación, David habla acerca de cómo el dejar ir te puede ayudar a transformar tu vida en tres aspectos muy importantes de la vida humana, como lo son la salud, la abundancia y la felicidad. Y así, finalmente, para convertirnos en ese estado de libertad interior, en la que todos, absolutamente todos deseamos y lo vamos a lograr. Cada uno en su momento, en su propio reloj, en lo eterno, lo vamos a lograr. Así que sin más, vamos a continuar con este episodio. Capítulo 16. La transformación. Aunque dejar ir parezca fácil, sus efectos son muy poderosos. A veces, una pequeña entrega rápida, hecha de manera casi casual, puede provocar un cambio importante en la vida. Es algo parecido al timón de un barco. Si introducimos en la dirección el cambio equivalente a un grado de la brújula, notaremos muy poca diferencia pero a medida que el barco navegue hora tras hora y día tras día, dicho cambio terminará conduciéndonos a un lugar muy diferente, a muchos kilómetros de donde nos habría llevado el curso original. En este capítulo mostraremos el efecto del mecanismo de la entrega en aquellas áreas de la vida que preocupan a la mayoría de las personas, la salud, la abundancia y la felicidad. Comentaremos cómo suele experimentar estas áreas la mayoría de la gente y veremos el contraste con los cambios que se producen a medida que se progresa en la práctica de, de ir Estos cambios son bastante evidentes en las vidas de las personas que utilizan la técnica. También se harán evidentes en tu vida, aunque a veces no te darás cuenta de ellos. Por lo tanto, te sugiero que hagas una lista de objetivos y anotes los pasos a medida que se producen, de modo que seas consciente del progreso. Este paso de la autoconciencia sirve para contrarrestar una peculiaridad de la mente. Cuando nos decidimos por una técnica específica para mejorar la vida y se produce la mejoría, la mente tiende a menospreciar la técnica que provocó el cambio. Es como si el ego de la mente fuera tan vanidoso que no quisiera reconocer el mérito. A veces esta tendencia de la mente a no tener en cuenta el progreso interno es muy cómica. Por ejemplo, un hombre que había estado atrapado en el mismo puesto de trabajo durante 23 años comenzó a utilizar la técnica de dejar ir. Al cabo de un par de meses saltó a la posición de vicepresidente y a finales de año era el presidente de la compañía. Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con lo que había logrado mediante el uso de la técnica interna, su mente no, lo, no la tuvo en cuenta en absoluto y atribuyó sus logros a los cambios en la estructura del negocio. Su matrimonio también mejoró y una vez más la mente atribuyó la mejora a razones externas. Las actitudes de mi esposa han cambiado. En el caso de la relación con su hijo, fue así mismo. Había mejorado, la mente atribuyó la transformación al hecho de que su hijo estaba madurando. A continuación veremos que las transiciones de un estado a otro superior no son difíciles de hacer solo nos parecen difíciles debido a nuestras percepciones actuales. Es importante tener presente que a medida que entregamos, nuestras percepciones cambian. Nuestros objetivos se elevan automáticamente. Lo que ahora parece imposible, se vuelve fácil cuando practicamos la técnica durante algún tiempo. También nos daremos cuenta de que a medida que la mente contrasta el nivel inferior de la vida con el superior, a veces se produce una resistencia peculiar al nivel más alto de funcionamiento. La mente se volverá crítica y tratará de salvar la cara ridiculizando el estado superior. Se trata de una oportunidad de oro porque esta misma actitud impide que la persona alcance ese estado de vida superior. El proceso mismo de leer este material es de un valor incalculable porque revelará la precisión o con precisión cuáles son los bloqueos y por qué estas metas son imposibles en el momento presente. A medida que surjan las resistencias, las críticas y las condenas, podemos empezar a entregarlas y dejarlas ir ahora mismo mientras leemos sobre ellas. Es una gran oportunidad identificar lo que bloquea internamente la realización. Como dijo Pogo, hemos identificado al enemigo y somos nosotros mismos. Como psicoterapeuta y psiquiatra profesional con muchas décadas de formación y experiencia clínica, consideraba que estos niveles de funcionamiento elevados eran imposibles para la mayoría de la gente. Sin embargo, al aprender cómo funciona el, el mecanismo de la entrega a nivel práctico y al ver a cientos de familias, amigos, pacientes y expacientes transformar sus vidas, esta opinión ha cambiado totalmente. Ahora veo que los niveles superiores de funcionamiento son automáticos, fáciles de conseguir y están disponibles para todo el mundo, a menudo en un tiempo sorprendentemente corto. De hecho, algunos de estos niveles de éxito y felicidad parecerán imposibles pero el nivel más elevado ya se habrá producido cuando termines de leer o de escuchar este libro. Puedes decirte desde el principio que estos altos niveles de funcionamiento no solo son posibles, sino que son tuyos por derecho de nacimiento. Son el estado natural del que has sido privado por toda la programación a la que tu mente fue sometida desde que naciste. Antes de seguir escuchando, es aconsejable que te sientes tranquilamente y tomes la decisión interna de soltar la resistencia a los niveles elevados de funcionamiento. Esto significa decidir dejar de negarte los niveles superiores a ti mismo o a ti misma y abandonar todo lo que bloquea la felicidad, el éxito, la salud, la aceptación, el amor y la paz. Así el acto ya está hecho, porque has establecido la experiencia dentro de un contexto que comenzará a desarrollarse de forma automática. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Andorra la Vieja. Andorra. Eh, muchísimas gracias por su apoyo Por su reciente receptividad Y por escucharme La salud La persona media está preocupada por el cuerpo Su funcionamiento, rendimiento, apariencia y supervivencia La mente media se siente ac acusada por las preocupaciones El miedo a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte por lo tanto, la mente se dispone de, a defender el cuerpo de muchas formas. Esto conduce a un exceso de atención a la dieta, el peso, el ejercicio y la salubridad del entorno. Con tanta atención interior, al final del día uno suele sentirse como una víctima, consumido, vacío y agotado. Una de las consecuencias de esta preocupación por el cuerpo es la inhibición. Dentro del campo de la conciencia, la presencia del cuerpo es importante y suele haber fijación mental con lo que está haciendo. Su paradero y movimiento, su supervivencia, las actitudes y la aprobación de otras personas, su apariencia y comportamiento. Lo que subyace a toda esta preocupación es la idea inconsciente de que se es un cuerpo. Este es un nivel de conciencia muy limitado de hecho, en el mundo espiritual a esto se lo llama ser inconsciente. Se trata de una falsa identificación debida a un marcado estrechamiento de la conciencia. Es como llevar orejeras, por ejemplo. Es como tener un grano en la nariz, pensar que todo el mundo gira en torno a él y pasar el día con ese grano como elemento destacado en la mente. Sé consciente de la cantidad de energía que consume esta preocupación constante por el cuerpo. Nuestra mente ha sido programada con una innumerable variedad de sistemas de creencias sobre el cuerpo, lo que necesita, lo que es bueno para él y su infinidad de vulnerabilidades. Esto nos conduce a estar constantemente preocupados por todo tipo de medidas preventivas de salud, incluyendo la moda de los alimentos saludables, la lectura de las etiquetas para descartar los ingredientes potencialmente tóxicos, el miedo a estar cerca de un fumador, al polvo, al polen y a todos los supuestos contaminantes del medio ambiente. Hay una obsesión por compensar todos esos peligros, entre comillas, de diversas o con diversas medidas. Ya hemos visto que estas vulnerabilidades no son más que el producto de nuestra mente y que el cuerpo reacciona a aquello que mantenemos en ella. Esto quedó demostrado al analizar las personalidades múltiples en las que el cuerpo refleja a cada instante lo que cree que, o cree cada personalidad y mente particular a medida que empezamos a soltar todos estos miedos a cancelar los sistemas de creencias y a reafirmar que nuestro verdadero ser es infinito y no está sujeto a limitaciones nos acercamos a un estado de mayor salud, bienestar y energía vital una manera útil de expresar esto es soy un ser infinito, no sujeto a allí agregamos a lo que podemos pensar que estamos sujetos en el espacio en blanco, como podemos poner cualquier enfermedad o sustancia que la mente programada considere un peligro, entre comillas, potencial. Soy un ser infinito, no estoy sujeto a las alergias, por ejemplo. Después de soltar la interminable variedad de miedos, preocupaciones por el cuerpo y sistemas de creencias, las enfermedades físicas empiezan a resolverse automáticamente aumentan las sensaciones de vitalidad y de libertad personal. En el estado de entrega total apenas se percibe el cuerpo, solo está en la periferia de la conciencia y no nos preocupamos por él. Funciona sin esfuerzo, fluidamente y con muy poca atención. Una persona entregada puede comer de todo e ir donde sea. Ya no está sujeta al miedo a los contaminantes, la polución, los gérmenes, las frecuencias electromagnéticas, las alfombras, los humos, el polvo, la caspa de los animales, la hiedra venenosa, el polen o los colorantes alimentarios. La percepción del cuerpo cambia y ahora se parece a una marioneta o una mascota. La percepción cambia de «soy el cuerpo» a «tengo un cuerpo». Cada vez se hace más evidente que el cuerpo no se experimenta a sí mismo en absoluto. Por el contrario, es la mente la que experimenta al cuerpo. Sin la mente, ni siquiera sería posible percibirlo. El brazo no puede experimentar que es un brazo. Solo la mente puede hacerlo. Por supuesto, esta es la base misma de la anestesia. Cuando la mente duerme, el cuerpo no tiene ninguna sensación poco a poco se nos revela que de hecho solo la mente tiene esa función este es un cambio de conciencia muy importante porque la preocupación deja de estar en el cuerpo y en defenderlo el foco de atención se traslada a la mente que es donde se encuentra el mayor poder a medida que cambiamos nuestros pensamientos sentimientos y percepciones empezamos a notar que el cuerpo sigue estos cambios Reconocemos que en realidad la gente no responde a nuestro cuerpo en absoluto, sino a nuestras actitudes internas, a nuestro estado de energía y nivel de conciencia. Un día nos damos cuenta de que todas las personas y las cosas del mundo responden a nuestro nivel de conciencia, a nuestra intención y al sentimiento interno que tenemos sobre ellos. Notamos el magnetismo de las personas santas como la Madre Teresa, el Dalai Lama o el Mahatma Gandhi. Vemos que se los quiere no por su apariencia física, sino por su irradiación de amor y paz. El cambio de enfoque del nivel físico al de la conciencia comienza a producir resultados rápidos. La entrega persistente de los sentimientos y actitudes negativos implica soltar también la culpa asociada de forma constante. Una conciencia que no está perforada por la culpa ya no tiene que atraer la enfermedad. En el inconsciente, la culpa exige castigo y enfermedad con el dolor y el sufrimiento acompañante, pues estos son los medios de autorrepresalia más frecuentes de la mente. Estas autorrepresalias pueden tomar la forma de un accidente, un resfriado, el ataque de gripe, una artritis o cualquiera de las múltiples dolencias que la mente ha inventado. Estas últimas pueden transformarse en epidemias debido a la difusión de la televisión y en otros medios. Cuando una persona célebre comparte con el público alguna enfermedad grave, se produce un aumento repentino en la incidencia de esa patología. El inconsciente se apodera de una dolencia y la utiliza para ajustar cuentas. Mediante la entrega constante de la culpa interna, cada vez hay menos cuentas que liquidar. Por lo tanto, una persona libre de negatividad y culpa también tiende a estar libre de enfermedad y sufrimiento. La curación puede ser drástica. Por ejemplo, se dio el caso de una editora de revistas que estaba en un estado desesperado de esclerosis múltiple avanzada, la profesión médica había hecho por ella lo posible y había dado el caso por terminal y perdido. Entonces ella se topó con una técnica de liberación de la culpa mientras estudiaba el libro de ejercicios de un curso de milagros. Gracias a este curso que invita a meditar una breve lección diaria durante 365 días, empezó a deshacer su culpa y su resentimiento a través del mecanismo del perdón. Al perdonar continuamente, deshacer los sentimientos negativos y por lo tanto también su culpa interna, la esclerosis múltiple desapareció por sí misma. Ya lleva muchos años plenamente recuperada, goza de una salud espléndida y es feliz con su vida. Así, la salud y el bienestar suelen ser la consecuencia automática de soltar la culpa. Las otras negatividades y la resistencia a los estados positivos de salud y bienestar mediante el mecanismo de la entrega toda la gama de patologías puede puede resolverse y convertirse en bienestar como he dicho antes en casos poco comunes la enfermedad o la deficiencia física no mejora debido a factores desconocidos como tendencias kármicas pero la entrega continua la entrega continua perdón produce la curación al nivel del ser interior para que aun cuando el cuerpo parezca sufrir limitación y los demás consideren la situación trágica, la persona está en paz e irradia un bienestar interior que eleva a quienes lo rodean. Mediante la profundidad de la entrega, estas personas sueltan la autocompasión, la culpa y la resistencia a las circunstancias de la vida. Transcienden trascienden la visión de que su enfermedad es un obstáculo para su felicidad y la ven como un vehículo capaz de bendecir a los demás. En los últimos años algunos ejemplos públicos de este fenómeno incluyen la, al fallecido Papa Juan Pablo II quien consideró su irremediable enfermedad de Parkinson como una oportunidad espiritual de hacerse uno con el sufrimiento de los demás e incluso tomarlo sobre sí. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente, a medida que empezamos a soltar todos estos miedos, a cancelar los sistemas de creencias y a reafirmar que nuestro verdadero ser es infinito y no está sujeto a limitaciones, nos acercamos a un estado de mayor salud, bienestar y energía vital. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este capítulo de la transformación a través de la técnica de dejar ir de David Hodgkin un camino de liberación así que gracias gracias gracias